0: Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Cérium, le Centre d'études et de recherche
1: internationales à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales au journal La Presse. Toutes les deux, on est des mordus d'actualité internationale, puis on aime partir sur le terrain pour explorer le monde. Ça fait environ 15 ans qu'on
0: en débat ensemble, puis on aimerait ça
1: partager nos réflexions avec vous. Alors, bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. Xi Jinping has become the most powerful leader in China in decades after being given a third term as leader of the Communist Party. In staying on, he has brushed aside the convention that the party's general secretary should retire after two five-year terms. Mr Xi should now be able to personally choose for how long he will
2: govern. Les protestataires qui n'hésitent plus à pointer du doigt le Parti communiste au pouvoir et même le président Xi Jinping du jamais vu en Chine depuis les rassemblements de Tiananmen en 1989.
3: On ne peut jamais rien dire, alors on utilise ce morceau de papier blanc. Un succès inusual durant la clausure du congrès du Parti communiste chino. Este est le moment en que l'ex-président Hu Jintao fut escolté au sein du recinto le sábado. Wang Wanzhou also touched down this morning in China. Beijing had long insisted her case was not connected to the two Michaels.
1: Even though China has insisted that this is not a case of hostage diplomacy, the two sets of cases are very much interrelated and politically motivated.
0: Bonjour à tous. Bienvenue à Sans escale. Alors, en entendant ce montage sonore, vous avez sûrement deviné qu'on parlait de la Chine et de la politique en Chine. Alors toi, Laura-Julie, est-ce que tu
1: as des liens spécifiques à la Chine? Oui. J'ai eu la chance d'y aller une fois. Ça fait quand même un bon bout de temps. En 1998, alors que j'étais étudiante à Moscou, et j'avais décidé d'aller faire un petit tour en Chine d'un mois. Et j'avais quand même pu, en un mois, me promener là, de... À travers le pays, euh, pas mal. Et euh, à l'époque, ce qui était intéressant en 1998, c'est que le pays s'ouvrait vraiment sur le monde. Hein. Je vivais à Moscou où l'Union soviétique était tombée, mais on avait quand même l'impression d'arriver en, en Chine que le pays était beaucoup plus ouvert sur le reste du monde que la Russie l'était à l'époque. Euh, donc ça m'avait vraiment beaucoup marquée et j'avais eu la chance aussi de, de prendre le train euh, transmanchurien euh, de Pékin jusqu'à Moscou pour rentrer. Ça avait été une, une expérience vraiment très enrichissante et très intéressante, surtout d'être avec beaucoup de commerçants chinois euh, et russes qui, à l'époque, donc, se promenaient à travers l'Eurasie euh, pour vendre toutes sortes de choses euh, aux gens qui vivaient notamment en Sibérie. Et aussi, je dois dire que je peux me, me vanter d'être un peu une journaliste chinoise.
3: C'est-à-dire?
1: <rire> <rire> euh, J'ai pu publier quelques-uns de mes articles en Chine. Euh, J'ai écrit un article pour euh, le GQ chinois, Comment est-ce euh, que tu as fait ça non. En fait, j'ai un ami avec qui j'étudie Harvard qui euh, est journaliste en Chine et qui m'a donné euh, des assignations. Euh, et j'ai aussi écrit. Euh, en fait, j'avais écrit un, un, un texte assez long et assez personnel sur le bikini universel au Brésil et le seul endroit où ça a été publié, c'est dans le Southern People Weekly <rire> en Chine. Donc, euh, je suis encore très reconnaissante de ça. Je vais googler ça. Immédiatement après l'enregistrement. Oui, mais il va falloir que tu le lises en, en, en chinois par contre. Hein, il existe. On a que des grandes
0: technologies maintenant.
1: <rire> et toi, Laurence ben, Je dirais que j'ai un lien euh,
0: presque purement professionnel et un qui est plutôt personnel. Sur le lien professionnel, je pense que lorsque je travaillais en politique étrangère canadienne, j'ai un peu été au premier rang de la transformation de la perception de la Chine de la part des pays occidentaux, dont le Canada. C'est-à-dire que lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir euh, en 2015, c'était une ouverture presque totale vers la Chine. Les, les budgets euh, fédéraux étaient identifiés euh, comme euh, « qu'est-ce qu'on va faire de plus avec la Chine? » Et c'était peu controversé, en fait. C'était compris euh, à travers euh, la majorité des partis politiques que le, la prospérité économique du Canada dépendait de l'étroitesse de ses liens avec la Chine. C'est difficile de s'en rappeler, pourtant c'était il y a à peine sept ans. Et puis, euh, on parlait de comment faire plus d'échanges, plus de programmes avec la Chine, comment... Euh, C'était vraiment, on était dans un, un état d'ouverture presque totale. Bon, évidemment, il y avait toujours eu des inquiétudes, que ce soit sur la sécurité, sur la propriété intellectuelle. Et là, évidemment, graduellement, le revirement a été rapide et puis, à mon avis, euh, pas du tout injustifié. Est-ce que c'est le regard des Occidentaux qui s'est transformé ou c'est la Chine qui s'est transformée, les deux? Mais euh, l'art Trump a vraiment eu un effet euh, particulièrement euh, accélérateur sur cette mouvance-là, ou est-ce que ben une de nos plus grandes inquiétudes, lorsque j'ai fini en politique étrangère, c'était euh, les deux Michael le Canadiens étaient encore euh, emprisonnés là-bas. Et puis, on, on se disait comment est-ce qu'il y a eu un, pu avoir un revirement pareil qu'on prend des, des otages canadiens comme ça. Cela dit, sur le plan euh, personnel, lorsque j'étais aux études supérieures à Oxford, on faisait des écoles d'été avec des euh, universités chinoises. Alors, chaque été, comme doctorante, j'enseignais à des cohortes, euh, même les, les professeurs étaient là qui venaient d'universités chinoises, différents cours. Et puis, c'était des cours en intensif où est-ce que souvent les étudiants, les universitaires euh, chinois sortaient pour la première fois du pays. Et surtout de, des jeunes femmes extrêmement euh, talentueuses, ambitieuses. Et euh, j'ai gardé un contact très proche avec beaucoup de ces jeunes étudiantes qui maintenant font carrière ou ont fait des études à l'étranger. Je les ai aidées dans certains cas. Et puis c'est un type de relation de mentorat euh, que je chéris grandement parce que ça doit faire presque dix ans de ça au moins. Puis euh, je suis toujours en lien et puis de voir évoluer des personnes comme ça, certaines qui sont des grandes intellectuelles qui veulent écrire sur la
1: Chine, alors euh, dans un, un environnement qui est difficile. Et justement, parlons-en de la Chine parce que la Chine est revenue d'une manière non traditionnelle pour euh, son histoire dans les médias cet automne quand le 26 et 27 novembre, il y a eu des grandes manifestations à travers le pays, euh, un peu partout, dans toutes les villes. Et donc, les gens étaient là surtout pour manifester contre la politique de zéro COVID du gouvernement qui durait et durait et durait et durait. Euh, au début, on a vu le gouvernement qui essayait essayé d'abord d'étouffer le mouvement de contestation. Notamment, on arrêtait les gens juste quand ils portaient un, une page blanche. Mais après ça, on a vu carrément un virage à 180 degrés et la politique a pris fin assez abruptement, Et là, en ce moment, donc, on voit une flambée de COVID assez extraordinaire dans le pays. Et ça pose toutes sortes de questions. Euh, ce qu'on peut se poser comme question, notamment, c'est est-ce que ces manifestations-là ont vraiment réussi à faire vaciller un peu le gouvernement, euh, qu'on voit de, de plus en plus autoritaire, pourtant depuis des années? Est-ce qu'on voit le Parti communiste chinois un petit peu ébranlé par tout ça? Et surtout que Xi Jinping... Commence son troisième mandat. Est-ce que ce mandat-là va bien se passer? Est-ce qu'il va toujours garder donc, la même main sur le Parti communiste? Ou est-ce que tout ça est remis en question? Notamment, certaines personnes lui demandaient même de partir pendant les manifestations. Alors, pour faire le point sur tout ça, on a un super invité aujourd'hui. Notre invité.
0: Alors, pour mieux comprendre le rôle de la Chine dans le monde, nous recevons en studio David Odenby, sinologue, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche principaux portent sur l'histoire de la religion en Chine, moderne et contemporaine. Il a beaucoup travaillé avec les groupes issus du milieu populaire. Il a fait ses terrains en Chine, à Taïwan et en Amérique du Nord. Depuis quelques années, il s'intéresse tout particulièrement à la vie intellectuelle contemporaine chinoise. Alors, moi, j'aimerais comprendre euh, un peu votre vie. C'est-à-dire, David, pourquoi est-ce que vous êtes devenu un expert de la Chine? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce chemin intellectuel?
2: À l'origine, euh, je viens du sud des États-Unis, de Tennessee, d'un petit bled où il n'y a rien du tout. Et j'étais très « smart » comme adolescent. Et je me suis dit, « Bon, je ne peux pas rester là, donc je vais choisir un pays pour apprendre la langue, la culture, et peut-être travailler pour le State Department, euh, une façon de penser d'un gamin de 16 ans. Et j'ai choisi la Chine à ce moment-là parce que personne ne faisait la Chine. La Russie était déjà prise, disons. Et donc, c'était comme ça. C'était complètement aléatoire. Je n'ai aucun background familial. Je pense que j'ai un grand-oncle qui est passé par la Chine une fois en bateau en 1923. Mais ce n'était surtout pas ça qui m'a orienté vers la Chine. C'était juste un choix fait comme ça, que j'ai jamais regretté. Donc... Euh
0: mais est-ce que vous aviez du mal, quand vous étiez jeune, à trouver des ressources euh, ou euh, des façons d'apprendre euh, les langues ou euh, vous informer sur la Chine?
2: Non, ce n'était pas trop difficile. Euh, J'ai fait mes études premier cycle à Vanderbilt, une université privée à Nashville, Tennessee. Et je pense qu'on était huit dans le, le cours de première année, et puis après ça, deux puis un. <rire> euh, et le prof était un Chinois qui venait de la Chine euh, et Taïwan aussi. Et donc, il était très bon. Et vu que j'étais motivé, ce n'était pas un problème. Et puis, il y avait aussi un bar resto chinois tout près du campus euh, où je suis allé pour euh, pratiquer. Et heureusement, le barman, qui était là, venait de, de Pékin. Il parlait avec un accent normal. Hein. Les accents varient énormément du nord au sud de la Chine. Et au début, ça pose problème. Et donc, euh, j'ai passé beaucoup de d'heures, à parler, à jaser avec M. Wang, du Peking Garden, je crois que ça s'appelait ça, à quelques pas du campus de Vanderbilt. Donc c'était pas trop difficile, c'est pas une langue très difficile à, à apprendre à parler, il n'y a pas de, il y a peu de grammaire, c'est un genre de baby talk. Euh, lire et écrire, ça prend quelques, quelques vies, je dirais. Mais juste apprendre à parler, c'est assez facile si on est motivé.
0: Ah, c'est fascinant, puis ce n'est pas, pas exactement la même chose, mais j'ai fait mon bac à Chapel Hill, puis mm -hmm. d'une un, passion euh, un peu inexplicable, parce que je venais de la Nodière aussi. j'ai commencé à apprendre l'arabe, puis Aha. je ne sais pas pour vous, mais j'apprenais l'arabe avec un prof qui avait grandi à Gaza. Okay. et puis euh, aujourd'hui encore j'utilise des expressions qu'il utilise parce oh. qu'il m'a tellement marqué euh, le ouais. mon premier professeur d'arabe c'est une drôle de comparaison mais c'est comme quand on apprend une langue de sa mère mais le premier prof d'une langue qui nous a marqué pour toute notre vie, ça, ça a un impact
2: hum. sans doute oui. Ouais.
1: et moi c'est une fille du Tennessee qui m'a appris le russe à Chapel Hill aussi ah oui? <rire> <Ouais>. ah. <rire> qui est
0: richesse rappelle encore. inexplorée
1: ouais. oui, oui exactement euh, mais vous êtes allé très tôt euh, dans ouais. votre carrière en Chine. Euh, c'était comment votre premier voyage en Chine? Quel genre de pays euh, vous aviez découvert?
2: J'étais guide touristique en Chine. À partir de 79 ou 80, c'était un pays complètement arriéré. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Je me rappelle la première nuit que j'ai passée en Chine dans un hôtel, les moustiquaires étaient troués. Et le lendemain, on avait des, des entrevues avec quelqu'un et j'étais complètement gonflé parce que je me suis fait piquer par les moustiques. Et pour moi, ça symbolise depuis ce temps-là la pauvreté absolue. Si tu n'étais pas capable de fabriquer des moustiques à son trou, y a un problème. Et donc, euh, c'était assez primitive les conditions. C'était mieux pour les touristes parce que là, seuls les touristes riches pouvaient se payer un voyage en Chine à ce moment-là. Et donc, j'ai Profiter de ça pour rester dans les hôtels euh, bah, qui passaient pour les hôtels 4 ou 5 étoiles en Chine à l'époque. Mais je dois avouer que la bouffe n'était pas très bonne en Chine à ce moment-là.
1: Et quand vous y retournez maintenant, ça doit être un choc de de, ah, oui, de, choc. de comparer. Euh...
2: Oh, oui, oui, oui c'était au cours des années 80-90. Il y avait tellement de poussière créée par la construction qui était partout que c'était impossible de voir ce qui s'était en train de passer. Et c'était qu'après 2000 à peu près que la poussière tombe, de sorte que tu peux voir ce que la Chine avait fait. Et je me rappelle, au cours des années 90 ou des années 2000, avoir l'impression finalement qu'il n'y avait pas de différence entre les grandes villes chinoises et les grandes villes occidentales. Tout le monde s'habillait de la même façon, les styles des buildings étaient plus ou moins la même chose. Et puis après ça, sont venus les trains et tout, toute l'infrastructure que la Chine a maintenant. Beaucoup mieux en infrastructure que, que les États-Unis ou le Canada en général, les aéroports, les trains, etc. Et donc, oui, c'était assez. C'était miraculeux. Peu importe ce qu'on pense du gouvernement de la Chine, ce qu'ils ont réussi à faire au cours des 40, 50 dernières années, et rien d'autre qu'un miracle, il me semble. Je me rappelle quand j'étais étudiant en Chine en 81-82. Les profs, certains profs, vivaient dans des... Les petits taudis, ils sont rien. Et s'ils si avaient un téléphone, le téléphone, ils le mettaient sur le frigo pour que tout le monde puisse voir que moi, j'ai un téléphone. Wow. Et tout, tout le reste du monde, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, euh, il y avait des téléphones publics au coin de la rue. Et quand quelqu'un appelait pour quelqu'un, il irait les chercher, quoi. C'était aussi simple que ça. Et maintenant, je pense qu'ils sont nés avec six cellulaires. <rire>
0: <rire> Mais dites-moi... Sur papier, pendant une longue période, cette Chine, elle était... C'est la Chine d'un Parti communiste chinois. Aujourd'hui, on pense beaucoup à Xi Jinping pour comprendre la politique de la Chine. Mais est-ce que la Chine a toujours été autant centrée sur une personne leader à travers toutes ces années?
2: Non. En fait, euh, Mao Zedong a été le premier à faire cela. Et ça a fini dans la révolution culturelle qui était vue comme une catastrophe par tout le monde. Et donc Deng Xiaoping, qui a pris la relève après Morde, donc a pris un choix conscient de ne plus faire cela. Donc il a pris des mesures concrètes pour dire ça, ce n'était pas la bonne façon de gérer un pays ou de développer une économie. Et donc on ne fait plus cela. Et donc il y avait une série de mesures concrètes respectées, grosso euh, modo, par les autres présidents, les autres leaders, depuis jusqu'à Xi Jinping. Et Xi Jinping a décidé de revenir là-dessus pour essayer de ou ou dépasser carrément Mazudon. Mais c'est nouveau et je n'ai pas l'impression que les Chinois apprécient beaucoup cette décision de la part de M. Xi.
1: Mais pourquoi justement cette décision Comment politiquement ça peut se justifier de revenir un peu en arrière euh, d'une certaine manière, de ramener de l'idéologie Est-ce que c'était encore l'idée de dire, bon ben... Euh, ça va être les masses contre l'élite qui s'est créée justement pendant les années 90, début 2000. C'est quoi la base de cette idéologie-là?
2: La base de cela est que la Chine était devenue une société pluraliste au moment où Xi Jinping a commencé son premier mandat. C'était une Chine qui était limite pas contrôlable. Moi, j'étudie les intellectuels, ceux qui écrivent et publient en chinois. Donc, pas les dissidents, pas les propagandistes, les, les vrais intellectuels. Et les choses qu'ils pouvaient dire dans les années précédentes, la prise du pouvoir de Xi Jinping en 2000, 2013... Ça, ça me fait peur quand je le lis maintenant. Ils étaient capables de dire que le, le Parti communiste était voué à l'échec dans les trente mmh. années à venir, parce que le Parti communiste, ça, ça, ça peut servir à lancer une révolution, mais à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Il suffit de regarder l'Union soviétique, et donc, euh, et en plus de cela, il y avait des libéraux... de tous les genres qui réclamaient les droits de la personne, qui réclamaient le gouvernement constitutionnel, il y avait des confucianistes qui ont réclamé que la Chine revienne vers le constitutionnisme.
0: Mais pourquoi ça vous fait peur si
2: ça, ça fait pas bah, peur. L'idée c'est que si on peut être pluriel sur le plan intellectuel, pourquoi pas sur le plan politique En fait, une autre façon de voir la chose c'est que la politique de engagement lancée par les États-Unis au cours de la période Clinton, l'administration mm -hmm. Clinton, je pense. L'idée a été qu'on ouvre le monde à la Chine, la Chine va importer euh, l'économie, les marchés, tout le reste, et la Chine va finir par devenir démocratique. Et on est tous déçus maintenant parce que ça ne s'est pas produit, sauf que tout s'est produit, sauf la dernière étape. Le reste de la Chine a fait l'évolution prévue par la politique d'engagement, dans le sens que c'est une société assez libre. Tu peux bouger, tu peux changer de résidence, tu, tu, tu peux acheter les voitures que tu veux, tu peux acheter une deuxième maison, tu envoies tes enfants aux universités, à l'étranger. Donc, l'image qu'on a de la Chine comme une société complètement contrôlée, c'était pas du tout comme ça. Jusqu'à... COVID. Covid a permis à la Chine de revenir là-dessus. Et donc, Xi Jinping fait partie de la génération rouge pour qui le communisme veut dire quelque chose. Donc son père a été dedans, il a passé sa vie dedans. Et il ne veut pas faire grand-chose. Il ne veut, veut pas voir la Chine devenir autre chose alors que c'est lui qui... qui est au contrôle.
1: Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'en fait, il a beaucoup souffert aussi du régime communiste chez euh, Jinping quand son père, tout à coup, euh, quand Mao Zedong s'est un peu euh, méfié de lui quand il tassait les gens autour de lui dans le palais de bureau, et tout à coup, euh, il s'est même ramassé dans un camp de travail. Oui. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'après ça, on revient par l'arrière? C'est très difficile à comprendre parce qu'on pourrait se dire, au contraire, il aurait dû devenir un dissident, par définition, Xi Jinping euh, mais c'est très difficile de comprendre, en fait, ce retour-là vers l'idéologie qui l'a pourtant fait souffrir, qui a fait souffrir sa famille.
2: Oui, je comprends. Je, moi, j'aurais réagi comme ça, à devenir dissident, j'imagine. Mais je ne sais pas, tout le monde réagit de façon différente et tout le monde part avec des valeurs différentes. Euh, moi, je ne prétends pas comprendre la psychologie de Xi Jinping. S'il a jamais dit des choses révélatrices sur sa personnalité, moi, je ne les ai pas lues. Donc, je ne sais pas. Et pour autant qu'ils aimerait se faire aimer comme une personne avec charisme, ça, je ne vois pas non plus. Moi, il me semble complètement du bois. Donc, euh, je ne sais pas. Mais de mon point de vue, c'était ça qui l'a fait peur. Que la Chine devienne de plus en plus pluraliste, intégrée dans le reste du monde, et que le Parti communiste perde son contrôle pour que la Chine devienne autre chose. Une des peurs qu'ils ont, c'est que... C'est facile pour nous de parler des transitions démocratiques, comme si c'est quelque chose qui se fait comme ça, euh, du jour au lendemain, tu tournes la page et es démocratique. En fait, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a plein de régimes qui n'arrivent pas à faire la transition et qui restent coincés entre l'écorce et l'arbre, quelque part. Euh, je doute que ça soit lui, mais c'est clair que beaucoup, beaucoup d'intellectuels chinois, c'est une préoccupation, cette idée que... C'est n'est pas si facile que le New York Times le dit, que de dire, OK, à partir de demain, on vote et puis tout va aller bien. Et donc, ça fait partie aussi.
0: Donc, David Hunby, maintenant, on est en janvier 2023. On aurait peut-être parlé différemment il y a un mois ou deux. On se demandait ce qui allait arriver, comme l'a dit Laura Julie en intro, avec cette politique COVID-0. On voyait des vidéos euh, qui venaient des médias sociaux chinois sur, à chaque fois qu'il y a une alerte d'un cas dans une ville, les gens se, se, se jetaient vers les épiceries, se faire rattraper. Je pense que c'était dans un Ikea ou un autre grand magasin, ou est-ce que la police ramassait tout le monde dans un magasin parce qu'il y avait eu un cas euh, dans ce magasin plus tôt cette même journée. Et tout d'un coup, on est dans un autre monde. On est dans un monde où est-ce qu'on a laissé tomber cette euh, politique-là? Est-ce que c'est juste nous qui connaissons mal la Chine en pensant que c'est un peu un, un revers pour Xi Jinping? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce changement euh, sur la politique COVID-0?
2: Oui, je pense que c'est un, un revers parce que la politique qui était respectée au tout début, parce que ça sont les marchés, et ça a marché assez bien jusqu'à un certain point. Puis depuis un an ou deux minimum, on peut trouver sans trop de difficultés dans la presse chinoise les textes des auteurs qui disent que, bah voyons donc, si on regarde le reste du monde, euh, il passe autre chose. Et même si ça a marché en Chine, ça ne peut pas marcher pour toujours. Euh, notre gain de pain, c'est le reste du monde. On, on vend nos affaires, on achète de l'extérieur, on ne peut pas se copier du monde de façon éternelle. Donc c'est un bruit de fond qu'on peut identifier depuis assez longtemps. Et Xi Jinping, j'imagine qu'il est entouré des gens qui, qui lui disent ce qu'il veut entendre. Il est sans doute un des hommes les plus puissants au monde, dans le sens que ce qu'il dit il sera exécuté illico. Et c'est la seule explication que moi je peux trouver pourquoi la Chine n'avait pas, pas de plan B. Euh, c'est bien beau de dire que ça marche mieux que dans les états unis ou ailleurs, jusqu'à ce que ce n'est plus le cas. Mmh. Et c'était de plus en plus évident pour presque tous les Chinois que ce n'était plus le cas. Et quand ils ont vu le, la, la Coupe du Monde avec tout le monde, sans masque et tout, les Chinois ne sont pas fous, ils ne sont pas coupés du reste du monde. Et donc, euh, oui, je pense que c'est un revers. Et je pense que ce n'est pas bon signe, comme début d'un troisième mandat, qui était déjà pas. Le reste de la Chine n'était pas très chaud à cette idée. Ça, ça c'était une des mesures prises par Deng Xiaoping pour éviter justement cette culte, idée d'un culte de personnalité, de limiter les mondes, ne pas avoir quelqu'un à vie sur le trône. Et lui a brisé cela au grand mécontentement de presque tout le monde. Donc, euh, oui, je, je pense que ça risque d'être assez houleux d'ici la fin de, de son mandat, oui.
1: Mais comment se fait-il? Parce que justement, le Parti communiste existe toujours. Il y a des gens autour de Xi Jinping. Euh, si ça passait mal, qu'est-ce qui a fait qu'il a été capable de le faire? Qu'est-ce qui, qu qui explique, en fait, le pouvoir, cette puissance-là qu'on voit de Xi Jinping euh, qui semble être assez, en fait, en, en rupture avec ce qu'on a vu en Chine avant, ou, mais notamment en 89, euh, à Tiananmen, il y avait d'immenses fissures dans le leadership en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? —
2: Tant qu'on peut savoir, ça a commencé avec une lutte contre la corruption. Donc ça, c'est son, son premier geste qui a duré longtemps et continue jusqu'à un certain point même maintenant. Et le problème, c'est que tout le monde en Chine était corrompu. C'était un <rire> pays plein d'argent et sans des règles. Et donc si tu veux trouver la corruption, c'est pas difficile du tout. Donc cette idée qu'on va... Bah, D'abord, ça, ça, ça plaît au peuple chinois. Ils n'aiment pas ça, la, la corruption. Ils travaillent très fort, ils n'aiment pas. Bah, pas plus, nous non plus, on n'aime pas ça, personne n'aime la corruption. Donc c'est une façon de, de, de se rendre plus populaire auprès du peuple, mais aussi de pas mal paralyser le reste du monde en faisant peur. Si tu ne fais pas ce que tu te dis, je vais fouiller dans tes affaires, je vais trouver des preuves de, de, de corruption et tant pis pour toi. Et donc c'est une des façons qu'il a fait cela, et je me rappelle, même dans les universités, c'était quelque chose, tout s'est ralenti presque tout de suite. Donc euh, la Chine allait bon train, tout le monde faisait ses affaires, irait à l'étranger, faisait venir des invités, etc. etc. Mais dès qu'il lance cette campagne, ça ça, ça, ça juste fait, on va, on va penser deux fois, on fait quoi qu'il soit. L'autre chose, je pense, et là, j'avoue ne pas être expert, je pense que Xi Jinping doit être euh, un expert dans la ma manipulation des hautes sphères du politique chinois. C'est la seule chose... Mais là, ça ne se voit pas de l'extérieur. Et moi, je n'étudie pas cela. Hmm. Mais juste de, de jouer le jeu de façon extrêmement intelligente pour mettre ses ennemis à dos et pour s'entourer... De, des gens qui vont dire ce qu'ils qu vont entendre.
0: L'autre euh, situation euh, relative à la Chine qui fait couler beaucoup d'encre, entre autres au Canada, c'est la situation des Ouïghours. Mm -hmm. En général, je sais que vous avez étudié d'autres minorités religieuses chinoises, comme vous avez écrit un livre sur les Gong. Mm -hmm. Quelle est euh, la perception de ces enjeux-là de répression des minorités religieuses en Chine? Et peut-être que c'est différent pour une minorité euh, comme les Ouïghours versus les Gong. mais est-ce qu'il y a un débat public sur ces enjeux-là? Est-ce qu'on en parle dans les foyers? Est-ce que les intellectuels que vous lisez et traduisez s'inquiètent de ces problématiques?
2: Non, en général, c'est soit tabou, soit ils ne sont pas trop conscients de cela. Mais c'est clair que même si mes intellectuels ont une indépendance, une autonomie relative, ça s'étend pas jusqu'à parler des Ouïghours. Donc euh, j'ai l'impression que une, une chose c'est ça, c'est ce tabou. Deuxième chose, il n'y a pas une grande sympathie de la part de la plupart des Chinois. Pour les musulmans, il y a des préjugés comme on trouve chez nous, euh, qui sont assez répandus. C'est pas la même atmosphère. Euh, on dit woke en anglais C'est cette idée qu'on doit s'ouvrir à toute la diversité. Donc euh, les, les Uighurs sont très loin du du rester chinois. Ils sont pas géographiquement, géographiquement par défaut. Oui, oui, oui. Donc c'est et donc, je n'ai pas l'impression... Je pense qu'ils ont réussi à normaliser un peu le fait que c'est un peu plus dangereux et ce qu'ils font pour les contrôler est mérité. Euh, ou si ce n'est pas le cas, les, ils ne parlent pas de ça. Je, je connais des Chinois ici, qui ont fait des issues ici à Montréal, etc., qui disent que... Bah, moi, je n'aurais pas fait ça, mais il me semble que tout le monde en Chine l'accepte pas mal, malgré tout. Donc, je n'ai pas, pas l'impression... On, on, on peut trouver sans doute si on sait où chercher euh, les poches de résistance à cela ou les gens qui, qui, pour qui c'est très important, mais ce n'est pas un sujet qui, qui revient souvent dans la presse écrite tout dans les conversations que moi j'ai avec mes, mes amis chinois.
1: Donc, on en parle beaucoup dans l'Occident. En Chine, c'est moins un sujet d'intérêt. On parle aussi beaucoup en Occident de la place de la Chine sur la scène internationale. Mm -hmm. Notre ministre des Affaires étrangères récemment a même parlé de la Chine comme d'une force perturbatrice au niveau international. Um, il y a tout un changement de cap par rapport aussi à la place de la Chine sous Xi Jinping. Mais est-ce que vous, vous voyez la Chine comme une, une force perturbatrice? Est-ce que c'est la, la bonne expression ou est-ce que c'est seulement que la Chine qui a tellement montré de retenue souvent dans ses relations internationales finit par essayer d'établir de, 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 son intérêt euh, euh, sur la scène mondiale?
2: Moi, je pense que la Chine est un bad actor. Il faut faire attention. En même temps, parfois, je trouve le, le ton un peu exagéré. Ce qui, du point de vue chinois, ce qui s'est passé, c'est que la Chine, bah, avant la montée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine avait évolué pas dans son sens démocratique, mais la, chance, la Chine était devenue beaucoup plus ouverte et jouait les jeux selon les règles occidentales, plus ou moins. Mais d'un point de vue chinois, peu importe cela, en Occident, tout le monde continuer à, à chercher la petite bête. Donc, peu importe ce que faisait la Chine, le discours venant d'ici était plus ou moins la même chose. Et c'est beaucoup de Chinois, je pense, qui le voient comme ça. On a, on a fait un effort, on n'est jamais crédité pour. Euh, Xi Jinping, par contre, euh, je doute que c'est ça. À un moment donné, le régime a perdu la patience de voler bas, c'est un peu ça la, la stratégie qu'ils avaient jusqu'à Xi Jinping de ne pas trop se montrer et c'était ça. Mais en donné, ils n'ont pas voulu faire cela. À la fois pour des raisons politiques, le nationalisme ça ça va bien en Chine et donc si on est le deuxième pouvoir mondial, pourquoi pas le dire haut et fort. Et il y a aussi cette euh, volonté de vouloir tout contrôler à l'extérieur. Euh, la politique de fonds unis et l'espionnage. Là, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Dans les médias, je me rappelle avoir lu une fois quelqu'un qui disait qu'il présumait que dans chaque euh, compagnie américaine, il y avait des espions chinois. Je trouve ça un peu difficile à, à avaler. Mais c'est sûr que la Chine essaie de contrôler ce qu'elle peut contrôler. Du côté business, du côté des Chinois qui sont à l'extérieur. Euh, de tous côtés, où ils peuvent jouer. C'est clair qu'ils investissent beaucoup et ils peuvent faire ça à partir d'un centre. Ce n'est pas que le régiment ne fait pas cela, mais le régiment ne fait pas cela avec les ressources d'une partie communiste avec 90 millions de, de membres. Donc c'est quelque chose... Bah, il faut être vigilant, je dirais. Sans, être, sans, sans paniquer, il faut quand même être vigilant.
0: Ouais. Un aspect de la politique étrangère chinoise que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'alors qu'il y a des grands pans euh, de notre système international qui sont un peu abandonnés euh, par les pays occidentaux, on peut penser aux missions de maintien de la paix, par exemple, on voit la Chine qui fait de grandes promesses de s'investir dans ces institutions-là qui sont délaissées. Alors, je, je n'ai pas la citation, la source, mais à un moment donné, on parlait que ben, ce sera la Chine, d'ici dix ans, qui aura le plus de casques bleus dans le monde. Alors, dans un sens, ce n'est pas nécessairement, ce que je trouve intéressant, ce n'est pas un négationnisme du système international, mais c'est de dire, alors, si certains pans de notre système sont abandonnés, ils s'investissent, pas toujours pour mettre en œuvre la vision que l'Occident a, mais c'est une tactique tout à fait différente de ce qu'on a vu par d'autres euh, soi-disant puissances perturbatrices dans l'histoire euh, des institutions internationales.
2: Oui, 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 oui. Donc, la Chine compense là où on fait plus notre job, en Afrique, avec les casques bleus et tout le reste. Et là, à mon avis, il faut le laisser faire un peu. Il faut que la Chine soit permise de jouer le même jeu que le reste du monde. Si on veut que la Chine devienne un joueur responsable sur la scène, Internationale. Il faut, faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit présente. Et donc, euh, c'est au-delà de mes compétences de juger où et comment ils doivent faire cela. Mais il y a plein de Chinois, plein d'intellectuels chinois qui disent la même chose, que c'est bien beau pour la Chine de parler de, de sa unicité, que, que la Chine est meilleure. Ben, les intellos, ils disent, ben, il faut montrer au reste du monde dans quel sens. On est meilleur. Donc, quels sont son expérience Il faut développer nos capacités et montrer au reste du monde de quoi on est capable. Et pas juste rester chez nous et chigner parce que quelqu'un a dit que la Chine n'est pas ceci ou a fait telle erreur là-bas. Donc, euh, je pense que la tendance entre la Chine et les États-Unis au cours des dernières années de se désengager. À côté Peace Corps, à côté, il y avait beaucoup d'initiatives américaines qui, que la Chine a laissé tomber ou les initiatives chinoises que les États-Unis ont laissées tomber. Ça, ce n'est pas positif. Ça. Ça, ça, il y avait énormément d'échanges entre les États-Unis et la Chine sur le plan individuel, étudiants, touristes, hommes d'affaires, etc. Et tout ça est positif. On va voir ce qui se passe après COVID se calme un peu et les échanges reprennent. Euh, on va voir ce, ce que Xi Jinping a vraiment fait de son mandat ou de, son, de sa politique COVID. Parce que les Chinois, la plupart des Chinois veulent que ça, ça, ça reprenne. Ils étaient assez contents avec les échanges auparavant. Et c'est une, une des raisons qu'ils ils étaient tellement en colère contre la politique de COVID-0. Mmh.
1: Une chose qui inquiète beaucoup, c'est la posture militaire de la Chine en ce moment. Euh, donc, euh, c'est une, une immense armée. Est-ce que ça, on a, on a raison de s'inquiéter? On regarde notamment, donc, la, la semaine où on se parle, il y a eu euh, des exercices militaires assez euh, impressionnants autour de Taïwan. On a vu dans les dernières années aussi les développements autour de, de Hong Kong, euh, le resserrement là, du contrôle sur Hong Kong. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à voir euh, la Chine jouer un peu le même rôle que joue la Russie en ce moment, ou est-ce que c'est complètement mal comprendre comment fonctionne la Chine?
2: À mon sens, l'Union soviétique avait des ambitions assez mondiales que la Chine n'a pas, à mon sens. Euh, la Chine veut faire des affaires en Amérique latine, même des gros investissements, mais je doute qu'elle nourrisse les mêmes ambitions que l'Union soviétique. Dans euh, l'Asie-Pacifique, par contre, la Chine veut être hégémonique. Du point de vue de la Chine, les États-Unis jouent ce rôle-là depuis beaucoup trop longtemps. Et si on n'a pas américain, c'est facile de voir que les Américains peuvent... On doit être vigilant sur, sur ce plan-là aussi. Les Américains font beaucoup de choses. Et la Chine aimerait que les Américains soient moins présents. Et ça sera difficile parce qu'il y a la Corée du Sud, le Japon, Taïwan. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont pouvoir changer ça. Mais la Chine ne va pas lâcher non plus. Donc, la Chine va continuer à développer ce qu'elle veut développer dans la région... South China Sea, euh, toutes les installations qu'ils ont mis en place là-bas, ça ne va pas arrêter, à mon sens. Donc, en pouvoir régional, il faut s'attendre à ce que ça, ça se poursuive. Et à mon, à mon avis, ils vont largement réussir. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Le Japon y est beaucoup et je ne suis pas du tout spécialiste du Japon.
0: Pour conclure, j'aimerais euh, vous ramener sur un projet plus personnel. Plusieurs... Euh Expert de la Chine parle avec euh, grande admiration de votre blog, site web Reading the China Dream. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet-là et qu'est-ce qu que vous faites dans, dans vos lectures et vos tra traductions
2: L'origine de ce projet remonte il y a dix ans de cela. J'étais dans un avion entre Vancouver et Montréal et j'avais rien à lire sauf un livre chinois que un chercheur chinois. M'avait donné lors de la conférence et je l'ai sorti pour m'endormir probablement, parce que normalement l'île chinoise, c'est pas quelque chose qui, qui est le fun. quoi <rire> Et pour la première fois dans, dans ma vie, c'était un, 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 un bon livre, les gens de livre « Tu veux finir ?» et j'ai lu plusieurs chapitres de suite. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se peut J'avais peut-être 55 ans à, à ce moment-là. Ce qui veut dire que j'avais passé 25 ans à lire presque tous les jours le chinois, mais je n'étais jamais un plaisir, c'était juste le boulot. Il me faut les données, je les livre, je tape les infos qu'il me faut dans mon ordi et je passe à autre chose. Et là, je me suis dit, mais ça ne se peut pas que je suis tombé sur le, le seul livre chinois qui mérite d'être lu ça, ça, il faut que ça existe dans un sens plus large. Et donc, je me suis dit aussi, après ça, que bah, si moi, en tant que spécialiste de la Chine, moi, je ne savais pas qu'il y avait des, des livres chinois qui méritent d'être lus, c'est peut-être généralisé, que personne ne le sait. Et donc, euh, j'ai dû finir d'autres projets et trouver un peu d'argent. Mais je me suis dit, OK, bon, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai travaillé avec le bonhomme qui avait écrit le livre qui m'avait... Allumé. Et donc, j'ai traduit une série de ces textes euh, que j'ai publiés. Et ça, c'était un, un succès en général. C'est un, un intellectuel, il s'appelle Xu uh, Jilin, un historien de Shanghai. Il écrit super bien. Il y a zéro pensée de Xi Jinping, zéro politique. C'est juste l'histoire comme, comme, comme on aime lire. quoi. Et donc, quand ça, c'était fini. J'étais toujours son, son mon élan. Donc, j'ai fait les notes en bas de page de, de ces textes, juste pour savoir well, c'est qui les auteurs dont ils parlent. Parce que là, ils il étaient à écrire sur la scène intellectuelle chinoise actuelle qu'on ne pas. pas euh, tous ces intellectuels publics, ils ont deux faces. Une face, c'est académique, donc ils écrivent des choses boring, comme on le fait pour nos, nos homologues. Et, <rire> et, c'est aient... pas trop réaliste. Bon, <rire> je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Mais quoi qu'il en soit, l'autre face, c'est une face publique où ils écrivent pour essayer d'influencer leur père ou l'opinion publique en général, ou même le gouvernement. Donc, ce qu'il est en train de faire, lui, quand j'ai traduit ces textes, c'était de décrire l'évolution de la scène intellectuelle chinoise depuis les années 80. Donc, il, il parlait avec euh, ses amis ou ses ennemis, ou etc., etc. Et donc, euh, j'ai fait ces footnotes et j'ai traduit les textes. Et je traduit intégralement. Donc, c'est des gros textes. Je pense parfois qu'ils ont payé par le caractère, je ne sais pas. Et, parce que c'est des textes de 100 pages et plus, parfois. Et après ça, au bout de 3, 4, 5 ans, j'en suis venu à comprendre pas mal... Qui était qui à dire quoi C'était quoi les débats Et donc, j'ai juste suivi mon nez après cela. Et c'est devenu un projet où, d'un côté, je développe les projets qui deviennent des livres. Donc, les, les auteurs ou les débats ou un livre en particulier qui m'impressionne comme intéressant. Et de l'autre côté, je suis l'actualité. Et euh, j'adore faire cela. Traduire quelque chose comme ça demande qu'on se mette du côté de l'auteur. Et c'est euh, une immersion, en quelque sorte, dans l'esprit de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est un exercice même psychologique ou spirituel qui mérite d'être fait. Et donc, sur le site web, il y a peut-être 150 textes maintenant, peut-être 7000 pages. C'est ridicule. Même ma mère ne va pas lire tout ça. <rire> euh, et je continue... Les leçons que j'ai apprises en faisant cela, c'est premièrement qu'il existe ce monde en Chine, de gens super intelligents, avec des choses super intéressantes à lire, et on ne sait pas ça. C'est donne mmh. ridicule qu'on ne sait pas ça. Une fois qu'on y pense, c'est normal. De, « de, Ah bah, il y a des Chinois, ils vont être drôles et intelligents. » Mais on ne peut pas nommer un seul. Les seuls intellectuels chinois qu'on connaît, c'est des dissidents, qui ne sont plus en Chine, qui n'ont plus d'influence. Et, et qui trouve...
1: écrivent pas en chinois, euh, qui écrivent souvent en anglais.
2: Euh, vont... Au chinois, ils vont être traduits. Ou Mais quoi, et je dis, je suis pas du tout contre les dissidents. J'espère qu'ils qu vont avoir gain de cause un jour. Mais ils ont beaucoup moins d'influence en Chine que les gens avec qui je, je fais affaire. Là. Mm. Euh.
1: Merci euh... de nous avoir ouvert cette, cette fenêtre-là sur ce monde intellectuel-là. Je pense que... C'est vraiment assez extraordinaire. En tout cas, comme journaliste, c'est de l'or en barre. <rire>
0: <rire> non, merci David Onby de nous avoir euh, invités dans votre monde de recherche, euh, de traduction, de lecture, mais aussi de nous avoir si bien expliqué euh, la Chine euh, historique et contemporaine qui n'est pas un, un, une petite mission. <rire>
2: Ça me fait plaisir.
0: Merci, à la prochaine.
1: Alors, c'est une chanson euh, de Peng Liyuan qui en fait la, la conjointe de Xi Jinping et qui est une grande chanteuse patriotique. Donc, elle vient de nous chanter « Sa chère patrie euh, ». On a eu toute une conversation avec M. Onbi. Euh, intéressant notamment de voir ce travail-là qu'il fait pour rendre accessible dans le reste du monde le travail des intellectuels chinois. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression hein, de, de l'extérieur souvent d'avoir peu accès à ce monde-là euh, on a l'impression aussi que l'État prend beaucoup, beaucoup de place dans les idées qui sont véhiculées, mais ce qu'on comprend euh, en lui parlant, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté, en fait, euh, dans les, 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 la circulation des idées, dans les concepts et tout ça, qu'on peut le voir de l'extérieur. Je ne peux
0: pas commenter sur la liberté comme telle, mais il y a une diversité et un monde intellectuel qui ne nous est pas accessible. Donc, ça rend un peu euh, monochrone toute notre discussion de la Chine. Puis, à moins qu'on dévoue 20 ans à l'étude du sujet, c'est bien de voir qu'on a des chercheurs chez nous à Montréal qui tentent de nous le rendre accessible. Puis, c'est à nous aussi d'essayer d'aller s'abreuver de ça, pas juste euh, la, le dernier grand titre sur la politique étrangère de la Chine qui est controversé. Euh, puis je ne pense pas que c'est toujours à tort, qu'elle qu est perçue comme controversée, mais c'est une population euh, hyper diversifiée, puis ce qui est le résultat de ces politiques COVID-0, mais aussi de toutes les tensions entre Trump et Xi, c'est qu'on a perdu un peu de ces liens entre les populations de l'Amérique du Nord, du Canada, puis les populations chinoises, les échanges, les, les étudiants, etc., le tourisme aussi. Puis ça, ben, on n'a pas le luxe de, de, de séparer les gens. On peut séparer la politique, mais les, je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais des « people to people ties. c'est ça qui reste, puis c'est ça qu'il faut préserver quand même, à mon avis.
1: Ah, puis moi, de mon, de mon séjour en Chine, c'est ce que j'avais vraiment vu, la facilité aussi avec laquelle les gens entraient en contact avec nous, mais nous invitaient aussi à aller chez eux, et même malgré les barrières, le linguistique, comment euh, il y avait vraiment une espèce de… on sentait une espèce de de légèreté dans les relations humaines euh, que je n'ai pas vu dans beaucoup d'autres pays euh, dits communistes.
0: Pour aller plus loin... Alors Sarah, je me demandais, est-ce qu'il y a euh, quelque chose en particulier qui a retenu ton attention sur notre thème de la Chine cette semaine?
3: Il y a beaucoup de choses d'abord, mais euh, j'aimerais revenir plus particulièrement sur le, le blog de M. Onbi, Reading the China Dream, qui m'a particulièrement interpellée, moi aussi là, étant euh, journaliste. Ah, puis on s'entend. c'était un travail vraiment fascinant. Puis euh, il me disait après entrevue avoir l'impression qu'il a découvert une république de lettres chinoises que presque tout le monde ignorait jusqu'à présent. C'est une remarque qui m'a particulièrement marquée. Pendant notre entrevue, puis euh, on comprend toute sa volonté de vouloir partager euh, ses savoirs, ses travaux de la scène intellectuelle chinoise qui euh, en, qui est encore très méconnue euh, en Occident. Mais au-delà des intellectuels, il a commencé à s'intéresser plus récemment à la jeunesse chinoise connectée. C'est de ça dont je voudrais vous parler. Euh, puis donc un peu comme il fait avec les intellectuels, il va traduire des textes, mais aussi des témoignages de, et des entrées de blog de jeunes chinois. Puis euh, il m'a justement parlé du blog d'une jeune chinoise. Bah, dont il a traduit quelques textes l'année dernière. Puis elle parle en détail de son expérience dans les facilités de confinement à Shanghai en avril 2022. De façon assez humoristique et sarcastique, ça se lit très bien. Puis euh, on ressent vraiment son exaspération face aux inefficacités, mais aussi euh, aux injustices de la fameuse politique « zéro COVID » du gouvernement. Puis son premier texte, euh, titré « I was lucky enough to live through a joke », a été lu au moins 1,7 million euh, de fois, puis a été largement le relayé sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est à lire, franchement. Puis, euh, je, je vous partagerai aussi le lien vers ces euh, textes euh, sur nos différentes euh, plateformes. Puis, j'ajouterai aussi que j'ai pu remarquer, là, en me baladant sur le, le, le blog de M. Onbi, que les textes sélectionnés vont vraiment toucher une grande diversité de sujets. Ça, peut aller, ça va vraiment du euh, mouvement, par exemple, de Black Lives Matter à la démocratie, au genre, ou encore aux questions touchant à la religion. C'est, euh, Je réitère un très beau travail. <rire>
0: Merci, Sarah. Je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais lire euh, ce blog de cette jeune Chinoise. Donc, j'en profite pour, pour vous rappeler que vous pouvez trouver nos balados sur pas mal toutes les plateformes de balados diffusion mais aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook. Et euh, peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, sur Instagram. Vous pouvez aussi consulter la page Sans escale sur le site du Cérium pour voir tous nos épisodes, mais aussi quelques liens sur les enjeux de politique chinoise dont on a traité aujourd'hui.
1: Alors, merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de « Sans escale », un balado du Cerium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi que la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, de Sarah Ramouni à la recherche. Et merci à Emir Chouchan et au studio du Campus 1000 notre nouvelle maison, et à CISM. Et bien sûr, merci à David Ownby, notre invité d'aujourd'hui. Laurence, on remet ça bientôt? Bien sûr, Laura-Julie. <rire> Quel bien sûr. Nous sommes les intrépides. <rire> <rire>